0: Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe der Bremer Bilderbuchgespräche, dem Podcast für Bilderbücher und weitere bildbasierte RC-Medien mit Elisabeth Hollerweger.
1: Und Marc Kudlowski. Hallo Marc! Ich freue mich, dass wir heute mit einem spannenden Thema ins Wasser gehen, beziehungsweise an den Start gehen. Unser Thema ist heute ins Wasser und wir beschäftigen uns mit drei spannenden Titeln rund um das nasse Element. Wir haben relativ zeitgleich Seesucht entdeckt von Marlies Vanderwell und haben davon ausgehend dann noch weitere Titel ausgewählt, die sich mit Geschichten im Zusammenhang mit dem Wasser beschäftigen. Und zwar unter den Wellen von Marixelle Mati und Xavier Salomo und tief im Ozean von John Herr, das der Nachfolgeband von Ausflug zum Mond ist. Marc, welcher Titel ist dein Favorit heute?
0: Ja, ursprünglich war mein Favorit unter den Wellen, das schon letztes Jahr erschienen ist, das ich aber so gar nicht auf dem Zettel hatte und dass du mir gewissermaßen in mein Bilderbuch-Logbuch hineingeschrieben hast, was ich unbedingt mir ansehen muss und das hat mich total positiv überrascht und das war zunächst mein Favorit. Von tief im Ozean war ich etwas enttäuscht, deswegen setzen wir das auch ans Ende der heutigen Sitzung, wir werden darüber sprechen, aber eher am Rande und von Seesucht habe ich mir sehr viel erhofft. Ich war zunächst enttäuscht, aber als ich dann die Vorlage, den Kurzfilm mir angesehen habe, dann habe ich das Bilderbuch auch besser verstanden und weiß es jetzt auch mehr zu schätzen. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: ich finde es total schwierig, weil es drei ganz unterschiedliche Titel sind, die auch ganz verschiedene Schwerpunkte dann setzen. Ich finde natürlich Seesucht jetzt von der gesamten Aufmachung wirklich ganz toll und auch dieses gemeinsame Erzählen von Film und Bilderbuch, wenn man es dann sozusagen als Medienverbund wirklich liest, total interessant. Unter den Wellen hat eben auch ja, verschiedene Besonderheiten, auf die wir ja noch zu sprechen kommen in Bezug auf die Narration, was so auch herausragend ist, glaube ich, aus der Landschaft. Und bei tief im Ozean geht es mir ähnlich wie dir, dass natürlich man nach Ausflug zum Mond vielleicht noch einen solchen Knaller erwartet hat und das dann aber letztlich einfach so ein zweiter Band ist, der auch nett zu lesen ist, der ihn aber nicht mehr so vom Hocker reißt. Aber dementsprechend bin ich total gespannt, was wir heute über Seesucht noch so herausfinden werden, weil ich hatte das Gefühl, es ist sehr breit vermarktet worden und auch relativ breit rezensiert worden, dabei aber vor allem als Geschichte einer lebenslangen Sehnsucht wahrgenommen worden. Und dementsprechend bin ich total gespannt, wie es dir mit dem Buch erstmal so ging, mit der Geschichte. Wie würdest du die Geschichte zusammenfassen? Was hast du für eine Geschichte darin gelesen?
0: Ja, also die Geschichte dreht sich um den männlichen Protagonisten Jonas, und wir begleiten Jonas im Bilderbuch von dem Lebensalter zwei Jahre an. Also wir sehen verschiedene Passagen aus seinem Leben. Er ist zunächst zwei Jahre alt in der ersten Passage, dann acht Jahre, dann 18 Jahre, dann 30 Jahre und zuletzt 80 Jahre. Also wir sehen ihn in der letzten Passage als alten Kreis. Und in jeder Passage, in jedem Lebensabschnitt sehen wir ihn mit einer neuen Apparatur zu Wasser gehen. Also, er möchte gerne ins Meer. Er hat eine gewisse Seesucht, könnte man sagen. Aber da bin ich ein bisschen vorsichtig, ob das wirklich eine Sucht ist. Vielleicht eine Sehnsucht. Ja, das passt dann schon eher. Also nach dem Wasser, er möchte gerne abtauchen in dieses nasse Element und dort auch verweilen. Also er baut sich dazu Apparaturen, als er natürlich noch ein Baby ist oder ein Kind, sind das nicht besonders komplexe Apparaturen, aber je älter er wird, desto komplexer werden die Apparaturen, mit denen er zu Wasser geht und er erhofft sich davon, möglichst lange oder gar für immer damit im nassen Element verbleiben zu können. Scheitert jedoch immer wieder und am Ende der Erzählung, als er 80 Jahre alt ist, ist es offen, ob er erneut scheitert, also ob er wieder auftauchen muss oder ob er unter Wasser bleiben wird. Das ist im Grunde genommen die Erzählung, der Kernerzählstrang, aber es gibt ganz, ganz wichtige Kontextinformationen, die verschiedene mögliche Lesarten bedingen und darauf wollen wir jetzt, glaube ich, zu sprechen kommen, denn durch oder über alle Literaturkritiken bzw. Rezensionen hinweg liest man immer von einer Lesart, nämlich dass das eine Art Parabel auf das Leben sei, eine Art Parole durchzuhalten, an seinen Träumen festzuhalten, denn irgendwann können sie doch in Erfüllung gehen. Und ja, da bin ich relativ skeptisch, was diese Lesart anbelangt. Also man kann zu dieser Lesart kommen aufgrund des Bilderbuchtextes, muss dann allerdings einige Informationen, die auf Text- und Bildebene gegeben werden, ignorieren, weil diese in diese Lesart nicht hineinpassen und deswegen wollen wir eine zweite mögliche Lesart mindestens noch vorschlagen, die vor allen Dingen auch durch die Rezeption der filmischen Vorlage noch stärker motiviert werden kann, aber dazu dann jetzt gleich mehr.
1: Ja, vielen Dank für die um, auch nochmal sehr prägnante Zusammenfassung und ich bin auch so ein bisschen irritiert am Anfang ja gewesen in Bezug auf die Botschaft, als ich nur das Buch gesehen habe, ne, habe ich mich auch gefragt, was soll mir das Buch sagen, was wird hier überhaupt für eine Geschichte erzählt, am Ende steht ja dann schon mitten im Meer für immer, also es wird so ein bisschen angedeutet, dass er dann mit seiner letzten Apparatur, die ja auch die Form eines Fisches hat, die Möglichkeit gefunden hat, für immer im Meer zu bleiben. Aber wenn man jetzt davon ausgehend sich überlegt, was bedeutet das für immer im Meer mit einer Apparatur zu bleiben, dann hat es ja schon so ein bisschen was Morbides auch. Also und in diesem Zusammenhang, also davon ausgehend, auch von diesem Ende, dass sozusagen das Ende ist, für immer im Meer bleiben zu können, habe ich mir dann gedacht, man könnte das Buch auch vor diesem Hintergrund sehen als Geschichte einer. Todessehnsucht oder einer Sehnsucht eben im Meer unterzugehen, mit dem Meer eins zu werden, mit den Fischen eins zu werden und zu schwimmen und deswegen war ich auch so überrascht und auch so ja, vielleicht auch ein bisschen unzufrieden mit den Rezensionen, die diese Lesart überhaupt gar nicht berücksichtigt haben, sondern das eher so ja, so als Lebensparabel, wie du es gerade schon gesagt hast, gefeiert haben und das für mich eigentlich noch auch in diesen ganzen Entwicklungen der Apparaturen eher darum geht, wie man jetzt mit dem Meer eins werden kann.
0: Ja, vielleicht lese ich mal kurz zwei Rezensionen vor, ganz exemplarisch, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, worüber wir jetzt gerade sprechen. Also eine Rezension aus der FAZ am Sonntag. Ich zitiere. Die Collagebilder, die Marlies van der Vel geschaffen hat, sind magisch märchenhaft und in ihrer Sogkraft atemberaubend. Sie ziehen einen hinein in die Welt von Himmel, Sand und Meer und durch das große Buchformat ist es wirklich, als würde man mit Jonas hinabtauchen in das faszinierende, in allen Nuancen leuchtende Blau. Zitat Ende. Eine zweite Rezension von Küstenkids unterwegs, vielleicht magst du dazu gleich noch etwas sagen, das war Teil einer sogenannten Blogparade. Zitat, mit dem Minimalismus ihrer Worte und ihren faszinierenden Illustrationen ist Marlies van der Well ein Werk gelungen, das ihre Leser inspiriert, ihrer eigenen Seesucht, ihren Sehnsüchten und Träumen zu folgen, auch wenn dies Hartnäckigkeit, Hingabe und lebenslange Ausdauer erfordert. Zitat Ende.
1: Ja, genau, das ist ja eigentlich auch interessant jetzt so paratextuell betrachtet, dass das Buch dann eben so eine Welle ausgelöst hat, dass also zu einer Blogparade aufgerufen wurde. Was heißt, es sollten möglichst viele Blogger, Bloggerinnen über das Buch schreiben und es aber dann eben unter diesem Motto mehr oder weniger stand, wie du es ja gerade in den Rezensionen auch zusammengefasst hast. Und wenn man sich jetzt das Buch anschaut, finde ich, ergibt sich dann so ein Kontrast zu den Schilderungen auch, weil dieses Eintauchen in diese Farbenvielfalt oder dieses vielfältige Blau oder sowas, finde ich schwierig oder finde ich zumindest gar nicht so reizvoll, wie es da dargestellt wird, weil es ist sehr düster. Es ist eigentlich auch ein bisschen dystopisch in der Darstellung. Der Mann, der mit dem Meer eins wird und mit dem Fischbaum eins wird, ist ja eigentlich auch immer nur alleine einsam unterwegs und hat nur als einziges Lebensziel, da unterzutauchen in diese sehr, also meines Erachtens, düstere Welt. Da sind schon so ein paar Lebewesen, aber wenn man das jetzt zum Beispiel nochmal gegenüberstellt mit tief im Ozean, ne, da haben wir ja wirklich so eine Farbenvielfalt und sowas, da kann man das ganz gut sehen, dass im Vergleich dazu Sehsucht eigentlich schon relativ dunkel gehalten ist und nicht unbedingt darauf abzielt, die Unterwasserwelt besonders vielfältig und reizvoll und farbenfroh darzustellen. Wie ging es dir damit?
0: Ja, in dem Kontext ist auch sehr interessant, dass der Verlag das Bilderbuch schon ab drei Jahren anpreist. Also das ist extrem früh und das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Dazu werden wir jetzt auch gleich kommen. Ja, auf jeden Fall, die Farbgebung ist eher dunkel, eher düster, eher gedeckt gehalten. An den Stellen im Meer, wo das Licht nicht besonders stark mehr hinscheint, so könnte es dort aussehen. Also man scheint schon in einer gewissen Tiefe unterwegs zu sein. Und dann fällt auch häufig in den Rezensionen das Wort Tiefgründigkeit. Also ich hoffe, wir vermeiden das an dieser Stelle. Aber das sehe ich bei dem Bilderbuch so nicht, dass es besonders tiefgründig ist, ohne die Vorlage zu berücksichtigen. Es ist relativ umfangreich mit 78 Seiten. Dadurch hat es auch einen verhältnismäßig hohen Preis, 20 Euro. Was ganz interessant ist, wenn man das Bilderbuch im Regal stehen sieht, dann geht man nicht unbedingt davon aus, dass dies auf Grundlage eines Kurzfilms entstanden ist. Weil die visuelle Ästhetik, finde ich, deutet nicht unmittelbar darauf hin, dass wir es hier mit einer Verbilderbuchung zu tun haben. Ich habe nochmal bei mir in meiner kleinen Datenbank nachgeschaut. Es ist kein singuläres Phänomen, falls sich jetzt dass die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen. Es gibt auch weitere Bilderbücher, die im Nachklapp, also als Adaption zu einem Kurzfilm entstanden sind. Ich nenne mal drei beispielhaft. Vielleicht kennen einige von den Zuhörenden diese. Ganz bekannt sind die fliegenden Bücher des Mr. Morris Lessmore. Ich glaube, der Kurzfilm war auch für einen Oscar nominiert. Recht bekannt ist auch Der kleine und das Biest von Markus Sauermann und Uwe Heitschetter. Uwe Heitschetter ist ja recht bekannt in der Szene der bildbasierten Erzählmedien. Und dann ein recht bekannter Autor, Martin Baltscheid, zusammen mit Katharina Sieg, Die Nacht des Elefanten. Es gibt noch weitere, so bummelig Szenen in etwa sollten das sein. Also es ist kein singuläres Phänomen, das wir hier vorliegen haben, aber es ist auch nicht besonders üblich, aber man stolpert nicht zunächst darüber. Das finde ich ganz interessant. Und das Bilderbuch kann natürlich nicht alle Filmbilder berücksichtigen, sondern nimmt eine gewisse Auswahl vor. Und man hat den Eindruck, dass die Auswahl so gestaltet ist, dass all das, was eine höhere Altersempfehlung notwendig machen würde, herausgekürzt wurde. Was bleibt, ist natürlich die visuelle Ästhetik, dieses Dunkle. Und das bricht meines Erachtens mit dieser... Empfehlung für ab drei Jahre, weil das Ganze eben doch recht dystopisch daherkommt, rätselhaft. Ja,
1: das stimmt. Also ich würde jetzt grundsätzlich gar nicht mal unbedingt sagen, dass die jüngeren Kinder immer all das brauchen, ne? so bunte Farben und leichte Charaktere, was ich mich aber schon frage, ist, was sollen dreijährige Kinder mit diesem Buch anfangen? Also ne, das ist ja dann auch immer so ein bisschen die Idee dahinter, dass man in irgendeiner Form von einem Buch mitgetragen wird, dass einem das Buch irgendwelche Welten eröffnet, irgendwelche Gefühlswelten, vielleicht auch eröffnet Zugänge zur Welt. Und hier finde ich ist das so weit weg von dem, wie Kinder ihre eigene Welt erstmal wahrnehmen, dass ich das auch jetzt thematisch gar nicht unbedingt wüsste, was man damit anfangen sollte in so einem frühen Alter. Also auch im praktischen Umgang mit dreijährigen Kindern würde mir dazu jetzt gar nicht so richtig was einfallen. Deswegen ist es interessant, dass es so zugewiesen wurde, also diese Altersgruppe auch um, unabhängig davon, wie man normalerweise ne, jetzt Empfehlungen für diese Altersgruppe ausspricht, das muss man ja auch nicht unbedingt immer mittragen. zu sagen, Es muss immer alles ganz bunt und fröhlich sein, aber in dem Zusammenhang geht es mir nicht ein, was den Kindern da mitgegeben werden soll an positivem Gefühl für eine literarische Welt.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Also auf der Formebene, auf der ästhetischen Ebene kann das auf jeden Fall auch sperrig sein, auch etwas düster. Also da kann man den Kindern auf jeden Fall auch etwas zumuten. Man sieht das ja auch an der Beliebtheit bei recht jüngeren Kindern von allein den Lacombe-Bilderbüchern. Da ist man ja auch häufig erstaunt. Auf der inhaltlichen Ebene sehe ich es auch wie du. Man muss sich ja fragen, was sind die geistigen Suchbewegungen von drei, fünf, sieben, Zehnjährigen? Und das ist ein Bilderbuch, das stellt ein Leben im Zeitraffer dar. Verschiedene Stationen eines Lebens. Und wenn ich jetzt versuche, mich in mein, äh, in mein Kinderdasein zurückzuversetzen, habe ich gedacht als Fünfjähriger, okay, das wird noch ewig hin sein, bis ich Führerschein mache mit 18. Und das ist hier die dritte Station. Und weiterdenken konnte ich auf keinen Fall. Und da muss man sich fragen, ist das Sujet hier ein Sujet der Kinder oder ist das ein Sujet der Erwachsenen? Ein bisschen analog zu Momo, wo man sich auch fragen muss, ist Zeitsparen ein Problem der Kinder oder ist Zeitsparen ein Problem der Erwachsenen? Also ist da das Sujet eigentlich eher an die Erwachsenen adressiert oder kann man auch sagen, nee, nee, da hat auf jeden Fall jeder Möglichkeiten zu partizipieren, also wir haben dort den Aspekt des Crosswriting vertreten und hier würde ich aber sagen, bei Seesucht, hm, mit dem Crosswriting, ich weiß nicht so recht, also bei Kleinkindern, Grundschule, hm, vielleicht die höheren Klassenstufen, aber tendenziell eher die Sekundarstufe 1, gerade im Zusammenhang dann mit dem Film, vielleicht sollten wir dazu jetzt einmal kommen, dann können wir nämlich auch, wie jeweils erzählt wird, kurz in den Blick nehmen und daraufhin die zweite Lesart, unsere zentrale Lesart des Textes einmal offenlegen, die wir so in den Kritiken noch nicht vertreten gesehen haben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super. Ja, ich wollte auch gerade nochmal sagen, man kann natürlich jetzt, das als, wenn man so als Lebensgeschichte liest, dann ne, nochmal so von Großeltern ausgehend denken und nicht so von der eigenen Kindperspektive ausgehend denken. Aber auch das finde ich absolut komplex und vielleicht auch ja, fragwürdig im Mehrwert. Ja, den Film dann im Vergleich anzuschauen, ist natürlich spannend. Man fragt sich ja zunächst mal immer, was ist gleich, was ist anders. Also so auf einer ganz beschreibenden Ebene kann man das ja zunächst mal machen. Was auffällt, ist ja auf jeden Fall die andere Anordnung von Zeit. Also dass man als Ausgangspunkt den alten Mann hat, der dann zurückblickt. Und nach jeder Station, nach jeder Lebensstation, kommt man sozusagen auch wieder auf diesen Erzählpunkt zurück. Nämlich auf den alten Mann, der dann die nächste Station seines Lebens wieder rückblickend Revue passieren lässt. Also von der Erzählstruktur ist das auf jeden Fall komplexer als dieses chronologisch zeitraffende Erzählen im Buch. Ich kann verstehen, warum man das im Buch weggelassen hat, weil das, glaube ich, komplex auf so eine Textebene zu übersetzen gewesen wäre. Man muss da vielleicht noch ergänzen, der Film kommt komplett ohne Text aus. Im Buch gibt es dann eben Textbausteine zu den Bildern. Dementsprechend denke ich, okay, diese Änderung in der Erzählabfolge ist nachvollziehbar und nimmt natürlich so ein bisschen auch was aus der Dramaturgie raus, die man im Film hat, dadurch, dass immer kontrastiert wird, quasi dieser Status quo des 80-jährigen Mannes, der auf sein Leben zurückblickt, wird immer wieder kontrastiert mit den frühen Jahren und dann eben dem Verlauf der Jahre und auch den Welten, also der Veränderung der Welt, ne, wird ja dann letztlich auch ein bisschen deutlicher kontrastiert. Ja, das ist so die eine Veränderung. Du hattest aber ja noch eine andere, die dir besonders wichtig war,
0: also dadurch, dass wir die Geschichte erst einmal vom Ende, vermutlich vom Ende des Lebens von Jonas aus erzählt bekommen, ergibt sich zunächst eine ganz andere Wirkung. Also wir wissen, okay, das ist jetzt alles schon passiert und es läuft jetzt auf diesen Erzählzeitpunkt in der Gegenwart, als er 80 Jahre alt ist, die Erzählung läuft daraufhin hinaus. Und im Bilderbuch ist es so, dass wir diesen Jonas über seine verschiedenen Stationen immer begleiten. Also dort haben wir ein gleichzeitiges, ein paralleles Erzählen. Jetzt ist aber der Clou, dass als Jonas 80 Jahre alt ist, die Welt sich komplett verändert hat. Wir haben eine Art Endzeit-Szenario. Also den Menschen steht das Wasser bis zum Hals, im wahrsten Sinn des Wortes. Alles ist überflutet. Der Meerespege ist bestimmt um ein paar Meter angestiegen. Ein blauer Himmel ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Also wir haben ein ganz dunklen Himmel und das wirkt alles furchtbar bedrohlich und man hat das Gefühl, die Menschheit geht gleich unter, Den steht das Wasser bis zum Hals. Und da gewinnt jetzt natürlich seine Apparatur eine ganz andere Bedeutung. Ja? Also über die Erzählungen hinweg lebt dieser Jonas auf einem kleinen Berg, einer Art Düne am Meer und sammelt ganz viele Gegenstände, vermutlich ist das Strandgut, also all das, was das Meer wieder ausgespien hat, also was die Menschen verloren haben, beispielsweise durch Schiffe auf dem Ozean, all das, was angeschwemmt wurde, sammelt er auf und erhortet das Ganze. Und parallel hierzu sehen wir die ganze Zeit das Haus oder die Häuser der Fischer, die immer mit hochgezüchteteren Apparaturen auf Fischfang gehen. Also zunächst haben sie eine Angel, stehen am Strand, dann haben sie ein Boot, dann haben sie einen Fischkutter und das Ganze wird immer größer. Und wir sehen parallel zu Jonas Apparaturen, die er sich bastelt, aus Strandgut, eine Art Industrialisierung fortschreiten bei den Fischern. Also ihre Fangapparaturen werden immer wirksamer, immer effektiver. Und gleichzeitig wird die Umwelt durch diese Industrialisierung ausgebeutet und wir sehen das auch. Und so haben wir ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen dem, wie Jonas lebt und wie die Fischer leben. Und dann gibt es eine ganz wesentliche Auslassung im Bilderbuch, nämlich als Jonas, ich glaube, das ist als er 18 Jahre alt ist, haben die Fischer ein Fischerboot, vielleicht ist es auch, als er 30 Jahre alt ist, aber es ist auch nicht wesentlich, und sie fischen mit einem Fangnetz. Und er geht ihnen mit ihrer Apparatur ins Fangnetz. Und das sehen wir im Bilderbuch nicht. Und dann kommt noch im Film, was dann passiert, nämlich, dass er mit den Fischen auf Deck des Schiffes gezogen wird und dort durch eine maschinelle Verarbeitungsanlage gezogen wird. Und die Messer kommen auf ihn zu. Man sieht, wie die Fische durchgeschnitten werden. Also das ist alles recht drastisch. Und damit nicht genug, zum Schluss landet er in seiner Apparatur auf dem Tisch der Fischer, die zu Abend essen wollen, in ihrem Haus, also völlig absurd. Sie jagen ihn dann vom Tisch und werfen ihm noch ihre Gabeln und Messer hinterher, also sind sauer, wie überhaupt sowas dort ins Netz gehen konnte, beziehungsweise sie kennen ihn schon und sind genervt von seinen Apparaturen. Und Dadurch gewinnt dieses Endzeit-Szenario auch nochmal eine ganz andere Qualität, weil wir eben sehen, die Fischer, das Fischerhaus geht schon langsam unter, sie sind völlig ratlos, was sie machen sollen und Jonas, der die ganze Zeit immer gebastelt hat, der gehortet hat, hat nun so einen großen Fisch gebaut und kommt nun zum Zug. Es ist jetzt eigentlich auch der einzige Ausweg noch zu überleben, nämlich mit diesem Fisch zu Wasser zu gehen und diese Trennlinie, also die Wasserlinie zu überwinden, dieses unüberwindbare Hindernis, er musste ja immer wieder auftauchen, seine Apparaturen waren nicht gut. Genug. Und nun ist die Hoffnung, dass die Apparatur gut genug ist, sodass er in das Meer übergehen kann, um überhaupt zu überleben. Und das ist eben dann die ganz andere Lesart, als zu sagen, okay, das ist eine Parabel auf das Leben. Ähm, man soll einfach durchhalten, irgendwann wird schon gut. Das ist hier eine absolute Notwendigkeit. Hätte er seine Apparatur nicht, wäre er dem Untergang geweiht, genau wie die Fischer. Und gleichzeitig ist es eben aber auch nicht so, dass man es als eine Art Selbstmord oder als eine Sehnsucht nach Transhumanismus deuten kann, weil ihm bleibt ohnehin gar keine andere Option. Also er würde sonst sterben an Land. Und das wird völlig ausgeblendet in allen Kritiken. Und das hat uns doch sehr überrascht.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass diese Auslassung diese komplette Umdeutung ermöglicht. Wir haben ja an der Stelle im Buch, als Jonas aus dem Wasser gezogen wird, da steht ja, die Fischer klatschten in die Hände, so einen großen Fisch haben sie noch nie gefangen. Und es geht dann aber ja nicht weiter in dieser Maschinerie, wie wir es im Film haben, sondern das ist ja im Buch auch der Wendepunkt dass Jonas sich vom Meer abwendet, also so dieses den Fischern ausgeliefert zu sein in ihrem Fangnetz, führt dazu, dass er betrübt nach Hause geht, Schluss damit. Er kehrt dem Meer den Rücken zu und das hat ja sowas von, ich bin jetzt immer enttäuscht worden und jetzt möchte ich nochmal was anderes versuchen oder eben mich überhaupt gar nicht mehr mit dem Meer beschäftigen, ist ja so eine bewusste Abwendung und was komplett anderes, als es eben im Film erzählt wird. Ich finde im Buch auch die Kontrastierung der Figuren komplett anders ausgerichtet. Da ist es so, dass der kleine Junge beziehungsweise der älter werdende Mann immer der Verrückte ist in der gesamten Konstellation, der den Fischern im Prinzip auch immer so ein bisschen so ein Ärgernis ist oder ein ja, Anlass, ihn auszulachen oder wie auch immer. Und im Film wirkt es ja alles so ein bisschen wie so eine visionäre Aktion, was er so angeht. Ne? Also er, er sieht quasi voraus, das kann nicht gut gehen und versucht auf alle möglichen Arten in irgendeiner Form dem zu entgehen, was er als Menschheitsschicksal schon so ein bisschen vorausschauen kann. Und letzten Endes ja, siegt er ja dann am Schluss der Geschichte auch oder ist den Fischern auf jeden Fall überlegen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein offenes Ende, also man weiß jetzt nicht, ob es klappt, es sieht ganz gut aus, aber auf jeden Fall ist es so, dass er mit seinem symbiotischen Zusammensein mit der Natur weitergekommen ist, als die Fischer mit ihrem Raubbau an der Natur. Und so erscheint mir das doch eher ein Bilderbuch zum Thema Klimawandel zu sein im weitesten Sinne. hat mich auch ein bisschen an The Day After Tomorrow erinnert, weil dort ja auch der Wasserpegel so steigt und ich glaube, die haben ja dieses Schiff, mit dem sie dann da überhaupt überleben können, das hat mich doch ein bisschen daran erinnert. Und deswegen war ich dann ein bisschen überrascht, was die Deutung oder Lesarten anbelangt. Also man kann zu dieser Lesart kommen, vor allen Dingen, wenn man nur das Bilderbuch in den Blick nimmt, aber man ist dann doch eben irritiert von diesem Schluss auch, als Jonas 80 Jahre alt ist, die Welt ist so verdunkelt, so dystopisch und man fragt sich, was hat das alles zu bedeuten? Also eine Rezension auf Amazon ist auch sehr interessant, vermutlich von einer Mutter, wenn ich das richtig interpretiert habe die das ihren Kindern vorgelesen hat. Sie beschwert sich nämlich über ein Detail. Man sieht an dem Haus von Jonas einen Taucheranzug baumeln und man kann auch das Ganze als Hangman deuten. Und sie hat das so gedeutet, als ob dort ein Kind an dem Haus aufgehangen worden wäre und hat deswegen das Bilderbuch retourniert, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also hier steht, ja man kann gar nicht wissen, ob das eine Mutter ist, könnte auch ein Vater sein. Also er oder sie schreibt, das gesammelte Strandgut enthält auch einen erhängten, leblosen Kinderkörper. Ich verstehe absolut nicht, wieso dieses Detail in einem Buch für Kinder vorkommt. Es hat absolut nichts mit der Geschichte zu tun und ist ziemlich verstörend. Wenn wir jetzt mal da mitgehen würden, was er oder sie dort liest, dann kann man natürlich auch das als Vorausdeutung auf das, was mit den Menschen passieren wird, lesen. Und das kann ja durchaus gewollt sein, aber daran sieht man dann eben auch, okay, da sind Informationen auf der Bildebene untergebracht, die eindeutig werden lassen, dass es sich eher an eine Zielgruppe richtet, die ja, mit solch möglichen Lesarten schon umgehen kann oder auch an solch eine Zielgruppe richtet. Also man kann das auch einfach als Taucheranzug sehen, den er auch gefunden hat, der da hängt, um zu trocknen, das ist auch eine mögliche Lesart, aber man kann das natürlich auch als eine Art Vorausdeutung auf die Gefahr, die dann später drohen wird, wenn Jonas 80 Jahre alt ist, für die Menschen, also die Gefahr, die dann für die Menschen drohen wird, lesen oder deuten.
1: Genau, im Film wird das ja dann auch noch so ein bisschen baumelnd dargestellt, dieses was auch immer es ist. Ich finde es dann immer interessant, ne, was die Leute so kommen, weil ich wäre jetzt nie auf ein erhängtes Kind gekommen in diesem ganzen Zusammenhang der Geschichte nicht, sondern eher eben als Relikt von früheren Tauchgängen von Jonas oder eben, wie du gerade schon gesagt hast, ne, in diesem Taucheranzug, den er halt dann im Meer gefunden hat, wie auch immer. Und dementsprechend ja, zeigt es auch immer, ne, worauf man sich so versteifen kann in der Rezeption und was einen dann auch zu komplett anderen Stellungnahmen bringt zu dem Buch. Ja, im Film kann man vielleicht ja auch noch sagen, dass es ja keinen Text zwar gibt, aber da viel auch über die Musik erzählt wird. Und ich finde, die Musik unterstützt auch diese Lesart noch, die du dargestellt hast. Also auch, dass es eben bedrohlicher ist in der Musik an manchen Stellen und es aber dann auch eben so ein ja zwischendurch auch so eine positivere Klänge gibt, wo man dann das Gefühl bekommt, ja, vielleicht hat er jetzt für sich tatsächlich seinen Weg gefunden. Also da wird Stimmung auch auf jeden Fall viel über Musik transportiert.
0: Auf jeden Fall. Die Geräusche sind auch nicht zu vernachlässigen, aber die Musik auf jeden Fall dadurch auch von dem späteren Erzählzeitpunkt her haben wir die stärkere Kontrastierung, wenn Jonas noch jünger ist. Da ist die Musik natürlich recht froh gestimmt oder vermittelt eine positive Grundstimmung. Und ja, dann mit dem starken Kontrast vom Endzeitpunkt her, also von diesem Endzeitszenario her, vermittelt das schon eher die Stimmung. Okay, hier liegt etwas im Argen, das ist bedrohlich, was dort auf die Menschen auf die Fischer und Jonas letztlich zukommt.
1: Ja, genau. Deswegen würde ich eigentlich sagen, man müsste das so als transmediale Erzählung fast lesen, ne? zu sagen, wir brauchen eigentlich beide Medien, also wenn man jetzt vom Buch ausgeht, braucht man auf jeden Fall noch den Film, um einen Kontext zu bekommen für die Geschichte, um es einordnen zu können. Und ich finde, es ist aber auch ein sehr gutes Beispiel für einen Medienvergleich, also wie man natürlich sehen kann, wie unterschiedliche Medien erzählen, aber auch nochmal überlegen kann, wie kann denn im Buch überhaupt sinnvoll erzählt werden, wie können filmische Erzählweisen im Buch übernommen werden, aber was muss man vielleicht auch in einer filmischen Erzählweise verändern, beziehungsweise in der Adaption dann im Buch verändern, damit es noch in irgendeiner Form sinnhaft ist oder auch nicht. Genau, also dementsprechend dafür auch schon ein gutes Beispiel.
0: Ja, also ich würde jetzt wahrscheinlich eher mit dem Begriff der Intermedialität gehen bei dem Medienverbund, aber auf jeden Fall, also ich würde auch beide Medien im Unterricht berücksichtigen und mir scheint es auch so, als ob die Textebene, ich bin unsicher, ob die Autorin sie hinzugegeben hat oder ob das eine dritte Person war. Das wurde ja auch in den Rezensionen sehr gelobt, wie zurückgenommen der Text ist und wie gut er sich einschmiegt in die Bildebene und ich habe mich gefragt, naja, den Text habe ich überhaupt nicht so richtig wahrgenommen. Also der war von der sprachlichen Gestaltung her nicht so, dass ich drüber gestolpert wäre, sondern das Bilderbuch funktioniert stark über die Bildsprache. Und ich denke, in der Zusammenschau, also ob man jetzt einen bewussten Medienvergleich vornehmen will oder anders damit agiert, das scheint mir auf jeden Fall zielführend für den Unterricht zu sein. Was auf keinen Fall meines Erachtens verzichtenswert ist, ist eine genaue Vorbereitung, wenn ich den Gegenstand im Unterricht einsetzen will. Also das heißt, das Bilderbuch aufmerksam sich anzusehen, zu lesen und eben auch den Kurzfilm sich anzusehen. Und da sieht man auch wieder einmal, das war bei Deutschlandfunk der Fall, da war ich recht überrascht, Deutschlandfunk Kultur hat ja wirklich immer sehr kompetente Rezensionen. Und dort sagte dann auch die Rezensentin, die das Bilderbuch ähnlich über den Klee gelobt hat, wie die anderen Rezensionen, die wir gerade zitiert haben, dass sie in die Vorlage nur einmal kurz hineingeguckt hätte, in den Trailer zu dem Film. Und den Eindruck hatte, dass das ähnlich farbenfroh sei und eine tolle Stimmung vermittle. Und da habe ich gedacht... Ah, hätte sie sich mal den gesamten Film angeguckt. Aber das ist eben auch in der Unterrichtsvorbereitung manchmal natürlich der Zeit geschuldet, dass man sich sagt, naja, das wird jetzt schon passen. Und hier sieht man wunderbar, wenn man eine fundierte Gegenstandsanalyse durchführt. Und angenommen, ich würde jetzt beides einsetzen wollen und hätte mir nur den Trailer angeguckt, oh, 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 dann kann ich da im Unterricht ganz schön ins Schwimmen kommen. Beziehungsweise allein schon, wenn ich das Bilderbuch einsetze, war auf der Bildebene, auf diese Information, diesen Taucheranzug oder Hangman dieses dystopische Endzeitszenario, da werden die Schülerinnen und Schüler schon mehrmals darauf hinweisen, wenn man vielleicht auch so etwas wie fragend entwickelnd hier vorgehen würde, was ich nicht empfehlen würde, aber wenn man tatsächlich sie zu so dieser Lesart, dass es eine Parabe auf das Leben sei, hinführen würde, das wird niemals klappen, weil das eben nicht die alleinige Lesart ist und schon gar nicht die zentrale und weil man dafür im Textverstehensprozess wichtige Informationen ausblenden muss und das Ganze eher subjektiv überformen muss und ich finde bei dieser Blockparade ist das auch schön deutlich geworden. Da wird das Bilderbuch ja auch so in den Kontext der Corona-Pandemie gestellt, dass wir ja alle Sehsucht haben, dass das unsere Sehnsucht ist. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ein Bilderbuch als Themenlieferant, Hilfe, Inhaltismus, naja gut, es ist ja kein Blog, der sich explizit mit Kinderliteratur beschäftigt, also von daher meinetwegen, aber uiuiui. Und das scheint mir immer die Gefahr, wenn man sich nicht intensiv genug mit den Gegenständen auseinandersetzt. Man tut sich ja selbst keinen Gefallen, also man freut sich ja selbst über die Entdeckungen, die man macht. Und dann kommt man ja auch zu ganz anderen Ideen, was man dann methodisch damit macht. Und da ist dann eben auch wieder diese Reihenfolge, erst den Gegenstand intensiv rezipieren und Methoden bzw. didaktische Potenziale im nächsten Schritt und Methoden, die stehen ganz am Abschluss, weil überhaupt nur wenige in Frage kommen, nachdem man weiß, welche Lernpotenziale der Gegenstand bereitet. Und hier, wie du schon sagtest, scheint mir das ein wichtiges Lernpotenzial zu sein, dem nachzugehen, inwiefern lassen sich beispielsweise Kurzfilme eigentlich in Bilderbücher übersetzen, da also eine Medientransformation durchführen. Und da könnte man natürlich weitere Bilderbücher, die auch diesem Verwertungsprozess folgen, noch mit heranziehen und dann über die verschiedenen kleinen Medienverbünde hinweg Vergleiche vornehmen und dann auch Qualitätskriterien mit den Schülerinnen und Schülern induktiv herausarbeiten, also da wirklich auf einer ganz anderen Ebene unterwegs zu sein als fragend entwickeln, sondern induktiv an den kleinen Medienverbünden herausarbeiten. Was sind denn Gelingensbedingungen? Worauf ja, muss man denn achten?
1: Finde ich auch einen ganz wichtigen Hinweis nochmal, dass man daraus auch sehr viel ableiten kann, über die Einzelmedien, aber vor allem auch über so ein gemeinsames Erzählen vielleicht. Und da ist man natürlich dann auch bei einer anderen Altersempfehlung. In einer der Rezensionen stand das auch, dass das Buch ja schon in ganz jungen Jahren gelesen werden kann, aber der Film wäre dann doch erst für Jugendliche aufgrund bestimmter Szenen. Ich vermute auch, dass das so die Fischköpfszenen sind, auf die da verwiesen wird. Das wird nicht genau spezifiziert und das finde ich schade, zu sagen, wir, wir gucken das Buch mit den Kleinen und dann den Film mit den Großen, das zerfleddert etwas, was gemeinsam eigentlich am produktivsten und erkenntnisreichsten erschlossen werden kann.
0: Ja, falls jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern direkt zu den Szenen springen möchte, also das geht in etwa bei Minute sieben los mit der Szene auf dem Schiff und das endet dann bei ungefähr Minute 735. Also falls man sich diesen Abschnitt einmal angucken möchte.
1: Aber am besten natürlich den ganzen Film sehen. Ja,
0: der geht ja nur zwölf Minuten, also das sollte man auf jeden Fall tun. Es ist wirklich ein ästhetisches Gesamtkunstwerk. Also deswegen ist das Bilderbuch, vielleicht wenn wir jetzt das Ganze einordnen sollten, ich würde sagen, das Bilderbuch ist alleine bedingt empfehlenswert. Es ist etwas kaputt gegangen im Adaptionsprozess. <lacht>
1: Ja, im Bemühen um eine Chronologie sind viele Deutungen weggefallen, aber wir hoffen natürlich, dass es dann in der Kombination wieder auch produktiv ist, auch diese Weglassungen produktiv erschlossen werden können.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Bilderbuch, an dem man sich reiben kann und ich denke, das ist immer gut und das kann man eigentlich dann doch immer empfehlen, also es ist auf jeden Fall komplex, gerade im Medienverbund dann. <lacht>
1: Ja, mit Komplexität haben wir es bei Unter den Wellen ja auch zu tun, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist ganz interessant, weil ich dieses Buch kennengelernt habe im Zuge der Juryarbeit für den Huckepack-Preis und es da sehr viel kritische Stimmen an dem Buch gab, es als Schockerbuch bezeichnet wurde und man sich relativ ja, auf die Inhalte dann bezogen hat, würde ich jetzt mal sagen, auf die Inhalte, wie kann man ein Kind allein im Wasser treiben lassen und so weiter. Und deswegen, Marc, interessiert mich besonders, was du von dem Buch denkst.
0: Oh, <lacht> Also erstmal, ich bin total begeistert von dem Buch. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Buch und ich hoffe, ich kann das jetzt in der gebotenen Kürze der Zeit begründen oder wir zusammen. Also um was geht es erstmal? Es geht um einen Strandtag, es geht um zwei Jungen, die im Wasser baden, beziehungsweise einer befindet sich schon im Wasser, schwimmt dort in seinem Schwimmreifen, scheint aber zu alt zu sein für einen Schwimmreifen. Der Junge, der zu ihm hinschwimmt, spricht ihn darauf an und äh, ja wendet sich dann auch schnell von ihm wieder ab, als der Junge dann sagt... nee, nee, ich bleib noch hier ein bisschen im Wasser, ich komme jetzt nicht mit Fußball spielen. und ja, man wundert sich, okay, warum ist er da im Schwimmreifen, warum folgt er jetzt nicht... diesem freundlichen Jungen, der ihn da einbeziehen möchte in die Peer Group? und dann taucht der Junge plötzlich ab durch so einen Schwimmreifen unter Wasser und wird zum Fisch... und man fragt sich erstmal, okay, wie passt das überhaupt zur Erzählung dazu... und dann gibt es einen harten Cut, wir sehen die Mutter am Strand liegen, die scheint geschlafen zu haben und er sorgt sich dann plötzlich um ihr Kind, das sich ja im Wasser befindet. Und dann stellen wir fest, okay, da scheint die Mutter von den, dem Jungen zu sein, der noch eben im Schwimmreifen war. Und was hat das jetzt zu bedeuten, dass er sich in einen Fisch verwandelt hat, der unter Wasser jetzt schwimmt? Heißt das, dass er untergeht, die Mutter nicht auf ihn geachtet hat und sie schwimmt ins Wasser und ja, der Junge taucht in dem Moment wieder auf, sie trägt ihn an Land und dann stellen wir fest, ah, der Junge kann nicht laufen, er scheint eine Gehbehinderung zu haben und da stellt dann auch der Junge, den ihn erst zum Fußballspielen am Strand eingeladen hat, fest, und es scheint so, als ob er sich dafür entschuldigt. Und das ist wirklich eine ganz große Geste der Menschlichkeit und finde ich auch ganz wichtig. Ganz unprätentiös geht er dorthin und so ist auch das Thema, im weitesten Sinne kann man ja sagen, Thema Inklusion, aber es spielt überhaupt gar keine große Rolle, sondern es ist mehr eine Alltagsgeschichte, vielleicht eine Stunde am Strand, die extrem zeitraffend erzählt wird. Und da komme ich jetzt auch wirklich zum absoluten Punkt, mit dem das Bilderbuch wuchern kann. Es ist auf der Bildebene ganz toll gestaltet. Ich will das mal an einigen Details festmachen. Also wir haben dort pluriszenisches Erzählen. Das sieht man gar nicht so häufig im Bilderbuch. Das bedeutet, dass auf einer Seite oder einer Doppelseite mehrere mh, Figurenbewegungen dargestellt werden. Also wir sehen dann einen Jungen, der sich noch am Strand befindet, dann wenige Meter daraufhin im flachen Wasser, dann taucht er ein und dann ist er unter Wasser. Also wir sehen auf einer Seite, die eigentlich einen Zeitpunkt zeigt verschiedene Handlungen dargestellt, also wie die Figur sich bewegt. Und Das verleiht dem Ganzen eine extreme Dynamik. Dann diese harte Blende auf die Mutter. Wir sehen sie aus einer Art Vogelperspektive, Helikopterperspektive. Das erinnert stark an den Film, also als filmischer Bezug, der harte Schnitt. Dann, als die Mutter erschrocken ins Wasser springt und dem Jungen nachschwimmt, und er sich nicht im Schwimmreifen befindet, hat die Mutter gar keine Augen mehr. Also die sind komplett weiß, das ist ein Stilmittel aus Manga oder Anime. Auch total interessant hier eingebunden. Oder zum Schluss, als der Junge sich augenscheinlich, wir wissen es nicht genau, aber auf der Bildebene ist schon recht eindeutig, sich bei dem Jungen, der nicht laufen kann, entschuldigt, hat er die Hand am Hinterkopf, also ein typisches Zeichen für Verlegenheit, auf jeden Fall auch immer im Manga oder Anime zu sehen und so gibt es ganz viele feine Details auf der Bildebene, die das Bilderbuch extrem schnell rezipierbar machen, dem Ganzen eine Dynamik verleihen, zum Beispiel durch das pluriszenische Erzählen und auch wieder immer Anleihen an andere Medien machen, so dass ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. es ist einfach, es ist einfach divers in der Form, wie es erzählt auf der formalen Ebene. Und es ist recht offensichtlich und auf der inhaltlichen Ebene spielt dieses Diverse überhaupt gar keine große Rolle, sondern wir sehen zum Schluss, man könnte da ja auch ein Riesending draus machen. Oh Gott, das hätte doch wissen müssen, dass der Junge nicht laufen kann, wenn solch ein schon verhältnismäßig älterer Junge noch in einem Schwimmreifen sich befindet. Oh, wie ist es peinlich. Und er geht einfach hin und entschuldigt sich und wir sehen, dass er verlegen ist. Und ich habe sofort gedacht, ja, das kennt man auch und man geht da manchmal eben nicht hin und das ist falsch. Und das finde ich ganz toll am Ende des Bilderbuchs, dass es zum Reflektieren anregt über die eigene Haltung. Wie gehe ich eigentlich damit um mit dem Thema, indem es eben ganz klein mit dem Thema umgeht. Das hat mir super gefallen an dem Bilderbuch.
1: Ja, ich glaube, da hast du jetzt auf jeden Fall sehr überzeugend Werbung gemacht für das Buch und ich finde richtig toll, dass du so viele Verweise jetzt auch nochmal deutlich gemacht und an Beispielen gezeigt hast, weil ich auch denke, dass es darauf auch ankommt, auf diese Vielschichtigkeit des Erzählens und eben die weit über so eine inhaltliche Lesart, wie kann die Mutter nur ihr Kind vergessen, sozusagen hinausgeht. Ich finde auch interessant, die Annäherung der Jungs, dass du das so eindeutig als Entschuldigung so wahrgenommen hast, weil es auf der Textebene wird es ja nicht erzählt, wir sehen einfach nur eine Annäherung, der Junge streckt ihm die Hand hin und er kratzt sich so ein bisschen am Hinterkopf, aber es wird ja gar nicht so genau, also es bleibt ja offen, ne? man hat ja hier eigentlich so eine Leerstelle, was findet zwischen den beiden Jungen statt, man sieht aber, dass sie sich dann hier das Bild ein Stückchen mehr nochmal annähern und was daran toll ist und das wurde ja dann auch schon in den Rezensionen zu dem Buch Gelobt ist diese unaufgeregte Darstellung von Diversität, die wirklich eine Seltenheit ist im Bilderbuch. Dass Diversität nebenbei erzählt wird und nicht so sehr im Fokus und nicht so sehr erklärend darauf eingegangen wird, was ja dann letztlich auch immer mit irgendwelchen Botschaften verbunden ist. Alle sind gleich und alle müssen gleich behandelt werden und so weiter. Das wird hier einfach nur durch Gesten viel eindrucksvoller vermittelt, als es Worte jemals vermitteln könnten. Und das finde ich auch richtig stark. Wir haben ja hier so ein bisschen so eine Verschmelzung von... Ja, auch so fantastischen Elementen, weil diese Szene, wo der Junge zum Fisch wird, das wird ja nicht so richtig aufgelöst. Er nimmt aus seiner Unterwasserexpedition ja auch eine Kette mit, die er der Mutter dann übergibt. Das heißt, es ist so eine Verschmelzung auch von einem vielleicht teilfantastischen Erlebnis als Fisch und dann einem Produkt, das er aus diesem Erlebnis mitnimmt, das heißt, das verbindet sich auch ein bisschen und da bleiben eben auch viele Leerstellen, also wo hat er jetzt diese Kette her und inwiefern war er jetzt ein Fisch, wer hat jetzt was geträumt, ist es teilweise eine Traumhandlung gewesen, also ich finde, man kann dann über ganz viele Dinge sprechen und über dieses Thema Diversität muss man dann gar nicht mehr viel sprechen, sondern das ist ganz selbstverständlich hier dargestellt.
0: Ja, also diese teilfantastische Handlung finde ich auch besonders reizvoll, um das Bilderbuch mehrmals zu betrachten. Also man fragt sich dann wirklich, er geht unter die Wasserlinie, das ist dann der Übergang in die fantastische Ebene, wo er in dieses Schiffswrack taucht und diese Perlenkette, das habe ich zunächst gar nicht wahrgenommen, dass er diese vielleicht mitnehmen könnte, also man sieht die dort in der Schatztruhe, glaube ich, liegen. Und als er dann wieder am Strand ist, gibt er die Perlenkette der Mutter und man fragt sich, ist das jetzt wirklich passiert? Und das ist ja immer ein typisches Stilmittel von fantastischer Literatur, dass aus der fantastischen Ebene, auch wenn es ein Traum gewesen sein sollte, ein Artefakt mitgenommen wird, das diese Reise nochmal verdichtet zeigt oder als Erinnerung konserviert und auch nochmal mal darstellt, dass die Figur durch die Reise auf der fantastischen Ebene gewachsen ist. Also selbst wenn es keine äußere Handlung war, wenn er sich nicht in diesem Fisch verwandelt hat, so ist doch in dem Moment der Ablehnung, als der Junge dann gesagt hat, ja, dann bleib mal hier in deinem Schwimmring, doch irgendetwas mit ihm passiert. Also es ist eine Art Krisensituation für den Jungen und wie er die kompensiert. Und das, finde ich, ist auch nochmal ein schöner Reflexionsanlass, dass man sich fragen kann, okay, was macht Vielleicht, man kann sich da nicht hineinfühlen, aber was macht so ein Moment der Ablehnung? Wie prägt sich da eine Form von Resilienz aus bei diesen Kindern? Das sind mögliche Gesprächsanlässe, die sich da bieten und die auch wirklich gar keine eindeutigen Antworten zulassen. Und ja, wie du schon sagtest, ein schwieriges, ein schweres Thema wird hier mit Normalität ganz unaufgeregt begegnet und das ist wirklich gelungen.
1: Ja, wir haben ja auch den Jungen, der dann sagt, das ist ein Geheimnis, ne, wo er die Kette her hat, das heißt, er hat dann so seine Erfahrungen gemacht und hat daraus etwas mitgenommen, das sich jetzt hier so materialisiert, dann in dieser Kette und kann dann natürlich auch nochmal anders auf den Jungen reagieren der dann auf ihn zukommt. Den sieht man ja erstmal so aus der Frontalperspektive. Er läuft so ein bisschen rot an auf dem Bild. Das finde ich auch nochmal ein Zeichen für das, was du vorhin gesagt hast, für diese Verlegenheit, die er dann in dem Moment plötzlich empfindet, als er sieht, oh meine Güte, der kann ja gar nicht laufen und ich habe ihn jetzt ein Stückchen abgewiesen oder dann halt so zurückgelassen. Ja, das wird dadurch auch nochmal ganz gut erzählt. Also auch durch diese verschiedenen Perspektiven, die du ja vorhin auch schon angedeutet hast oder ausgeführt hast ja an ganz vielen Beispielen, die man da auch nochmal sehen kann.
0: Also Erfahrungen brauchen ja immer mindestens eine Irritation, wenn nicht gar einen krisenhaften Moment und hier finde ich es wirklich schön, also schön in Anführungsstrichen, der Junge im Schwimmring hat eine Irritation erlebt, wenn ich gar eine krisenhafte Erfahrung macht er, aber auch der Junge, der ihn angesprochen hat, denn er hatte ja gar nichts Böses im Sinn. Und wir gleichzeitig, also ich habe mich stark mit dem Jungen, der ihn anspricht, identifiziert. Und für mich war das auch so eine Irritationserfahrung, die wirklich zum Reflektieren veranlasst hat. Und das will ja Literatur letztlich leisten. Literatur ist ja eingeklammerte Wirklichkeit. Wir haben hier keine 1 zu 1 Relation. Und deswegen, finde ich, kann man dann auch so Bedenken hinwegfegen, das ist gar nicht Aufgabe von Literatur, die Wirklichkeit eins zu eins darzustellen, jedenfalls nicht bei literarischen Texten, die eben fiktional gestrickt sind, sondern sie sollen zum Reflektieren über uns und unser Handeln im besten Fall anregen, also Persönlichkeitsentwicklung ermöglichen und das scheint mir hier auf jeden Fall angestoßen zu werden durch das Bilderbuch und deswegen meine klare Kaufempfehlung. Also wenn man sich jetzt eins von den dreien kaufen sollte, kauft euch dieses Bilderbuch. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Und wenn man ein Beispiel sucht für den sogenannten Body Turn, darüber hat ja Volker Pietsch in der vorletzten Folge gesprochen, in seinem Statement. Wenn man da ein Beispiel für braucht im Medium Bilderbuch, dann ist es auf jeden Fall dieses hier. Dann holt es euch
1: aber ich finde auch, dass man im Unterricht super damit arbeiten kann, gerade weil diese Figuren nur so angedeutet werden und man kann sich mit dem einen Jungen identifizieren, der sich dann abwendet von dem irgendwie komischen Nerd, als der eben zuerst mal erscheint und man kann sich aber auch mit dem anderen Jungen identifizieren, dessen Anderssein man ja auch ganz unterschiedlich dann annehmen kann. Ne? Man kann sich ja auch in so einer ähnlichen Situation befinden, ohne jetzt die gleiche Gehbehinderung zu haben oder so, sondern dieses Gefühl wird ja schon auch deutlich in dieser Einsamkeit, in der er dann in diesem großen Meer in seinem Schwimmring dahin tingelt und dann aber plötzlich daraus gerade die Stärke gewinnt. Also ich finde, man kann da auch viel über dieses Perspektiven nachvollziehen gehen, weil man es offen lassen kann, welche Perspektiven die Kinder dann übernehmen wollen, welche sie übernehmen können, weil sie sie selber kennen, welche sie aber vielleicht auch übernehmen wollen, weil sie ihnen total fremd sind und unbekannt. Und da könnte man, glaube ich, im Unterricht ganz toll damit arbeiten, indem man so Gefühle und Gedanken, da die im Bild deutlich werden, nochmal in Worte fassen lässt und der Geschichte dann auf so einer Ebene nochmal folgt, also auf so einer Gefühlsebene nochmal folgt, weil das werden ja ganz viele Gefühle auch der Mutter dargestellt. Das ist ja nicht eine Mutter, die ihr Kind vernachlässigt oder so, sondern eine Mutter, die vielleicht ihrem Kind auch einfach vertraut und es auch selbstständig werden lassen möchte und die natürlich dann in so einem Schockmoment erstmal panisch wird und ihr Kind sucht in dem Moment, wo sie aufwacht. Und vielleicht ist diese fisch Ebene ja auch so ein Traum der Mutter. Ne? Das wird ja nicht so ganz klar, wem die zuzuschreiben ist. Und auch damit kann man, finde ich, im Unterricht ganz toll arbeiten.
0: Also ich würde nicht sagen, dass es ein textloses Bilderbuch ist, aber es hat wenig Text. Und um an deinen Vorschlag anzuknüpfen, man könnte hier natürlich auch gut mit Gedankenblasen oder Sprechblasen arbeiten, also Abzüge des Bilderbuchs machen, einzelner Seiten und dann vorbereitete Gedanken oder Sprechblasen einpassen lassen und entsprechend ausfüllen lassen von den Schülerinnen und Schülern. Also das wäre hier möglich, um die Perspektivenübernahme dann, eben weil wir hier eine starke Schnittmenge zu Erzählmedien wie dem Manga oder dem Comic haben, dass man da dann auch Stilmittel dieser Medien nutzt, um die Perspektivenübernahme bei den Schülerinnen und Schülern anzuregen.
1: Ja, das finde ich eine super Idee. Ich glaube, bei dieser Annäherung am Ende kann man auch szenisch viel machen, ne? wenn die Kinder selber so Haltungen einnehmen, um zu sehen, was sind das für typische Haltungen, wann... Wann hat man so eine Haltung? Ne? Weil auf jeden Fall finde ich richtig eine coole Idee zu sagen, ich nehme jetzt die erzählt Spezifika der Medien, auf die auch verwiesen wird, um das nochmal zu verdeutlichen und dieses Übernehmen der Figurenperspektiven nochmal zu unterstützen.
0: Ja, aber szenische Spiel oder Standbilder auf jeden Fall, das ist ein guter Vorschlag, weil wir eben diese starke Körperlichkeit haben in der Darstellung über Mimik, Gestik. Ja, auf jeden Fall, das ist auch ein schöner Vorschlag. Sollen wir noch zum dritten Bilderbuch schnell kommen? Tief im Ozean von John Hare.
1: Ja, vielleicht ganz schnell. Wir haben ja Ausflug zum Mond jetzt hier noch gar nicht besprochen, aber es ist sehr breit besprochen worden und ja auch in der Praxis inzwischen sehr beliebt und ist auch ein tolles Buch. Tief im Ozean ist ja jetzt das zweite Buch und ich habe jetzt im Rückblick immer wieder versucht zu überlegen, warum packt mich dieses Buch nicht? Und dann habe ich versucht erstmal zu überlegen, okay, ist es deswegen, weil ich so begeistert von Ausflug zum Mond bin und jetzt dachte, das muss noch mal getoppt werden. Oder liegt es vielleicht doch an was anderem? Also wenn ich es jetzt ohne Ausflug zum Mond gelesen hätte, wäre ich dann davon begeisterter. Ich bin auf keine Antwort gekommen auf diese Frage. Also zusammenfassend kann man sagen, es ist ja von der Handlungsstruktur so ähnlich wie Ausflug zum Mond. Eine Schulklasse unternimmt einen Ausflug, diesmal eben nicht zum Mond, sondern unter Wasser, tief in den Ozean, ein Kind Distanziert sich von der Gruppe, geht zu seinen eigenen Vorlieben nach und geht dann verloren, macht aber seine eigenen Erfahrungen und das ist im Prinzip der gleiche Plot, wie wir in meinem Ausflug zum Mond hatten. Was Ausflug zum Mond ausgezeichnet hat, ist glaube ich diese absolut fremde Welt des Mondes, die so ganz weit weg ist und dann auch so diese fantastische Ebene, die Begegnung mit dem komplett Fremden, nämlich den Mondwesen. Das wird jetzt sozusagen so ein bisschen ja übernommen bei Tief im Ozean, dass man da auch Begegnungen hat, auch Begegnungen mit rätselhaften Elementen, zum Beispiel die Entdeckung von Atlantis. Oder der
0: pilosaurus
1: Genau, richtig, der auch noch Eingang findet, was natürlich für die Dinosaurier begeisterten Jungs immer toll ist. Und vielleicht liegt es jetzt daran, dass es nicht so dieses ganz Fremde und Andere und auch diese Verschmelzung mit fantastischen Elementen war, dass es mich nicht so ganz vom Hocker gehauen hat. Aber wie ging es dir damit? Was würdest du sagen? Wir haben ja am Anfang schon ein bisschen gesagt, so ganz begeistert hat es auch dich nicht. Aber woran würdest du das festmachen für dich?
0: Ja, also es ist erstmal ein textloses Bilderbuch, beziehungsweise fast textlos. Auf einer Seite findet sich etwas Text. Die Fotografien sind beschriftet, die der Junge gemacht hat. Man kann das als Abenteuergeschichte lesen, finde ich. Was mir gut gefällt bei dem Bilderbuch, also Ausflug zum Mond, habe ich verschenkt, aber selbst nicht gelesen. Das heißt, ich war ganz unbefleckt, was das Ganze anbelangt. Aber ich muss sagen, das Bilderbuch ist nicht schlecht. Aber es ist eben auch so, es tut nicht weh. Und eine Pressestimme, Karin Großmann, Sächsische Zeitung, Achtung, jetzt kommt das Buzzword, diese Geschichte hat wirklich Tiefgang und da würde ich sagen, okay. nee, überhaupt nicht, die hat gar keinen Tiefgang, sondern die liest man und dann hat man sie schnell wieder vergessen, also Bilder kann man ja auch lesen, woran liegt das eigentlich, hm, habe ich mich gefragt. Es gibt ja mh, Teile der Erzählung, vor allen Dingen auf der formalen Ebene, die schon ganz raffiniert gestaltet sind. Also was mir gut gefällt ist, die Erzählung startet auf dem Cover. Also wir haben nicht dieses typische, okay, alles wiederholt sich erstmal, Vorsatzpapier und so weiter. Sondern die Erzählung startet mit dem Cover und im Bilderbuch geht es dann anknüpfend an das Cover weiter. Das finde ich super dass wirklich alle Seiten genutzt werden. Es ist ja auch sogar 48 Seiten lang. Also wir haben heute nur Bilderbücher, die länger als das übliche Format von 32 Seiten sind. Also 48 und das zuvor war, also unter dem wir glaube ich, auch 60 Seiten und Seesucht, glaube ich, 78, so in dem Dreh jedenfalls. Also wesentlich umfänglichere. So, um darauf zurückzukommen, das ist gelungen. Und was ich auch recht gelungen fand, aber das ist eben nicht entscheidend für den Inhalt oder auch für das Zusammenwirken von Form und Inhalt. Der Junge wird ja vergessen oder er setzt sich zu weit von seiner Gruppe ab und bleibt dann dort noch unter Wasser und entdeckt dieses Atlantis und diese rätselhaften Unterwasserwesen und macht reichlich Fotos und zeigt die später dann auch in dem, ja, was ist das, ein U-Boot, seinen Mitschülerinnen und Mitschülern und ist ganz stolz. Das ist alles wirklich ist nicht schlecht und es ist dann auch gelungen, dass Seiten, auf denen er Fotos macht, das habe ich zunächst nicht gesehen, die sind weiß gerahmt wie bei einem Polaroid-Bild. Also da wirken natürlich Inhalt und Form schon ganz zielführend ineinander. Man kann das dann als intermedialen Bezug deuten, dass dort, wo er Fotos macht, dass das auch hier im Medium Buch versucht wird, mit den medieneigenen Mitteln zu imitieren, indem ich eben einen dicken weißen Rand habe, der sonst in der Erzählung nicht gegeben ist. Aber welche Funktion erfüllt das? Ja, okay, ich kann dann reflektieren, der macht die Bilder, das wird hier auch auf der formalen Ebene gezeigt, aber es löst nichts bei mir aus, dass ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt, also ich nutze jetzt Sprache im weiten Sinn, also auch Bildsprache, dass das wohlgeformte Sprache ist, also dass das ein Ineinanderwirken ist. Von allen Elementen auf der Bildebene, auch von dem wenigen Text, also dass das kunstvoll gestaltet ist, ja, es ist es schon, aber es ist eben nicht so, dass das bei mir etwas auslöst, wie eben die anderen beiden Bilderbücher das getan haben.
1: Ja, genau, und da ist vielleicht auch nochmal der Unterschied zur Ausflug zum Mond, dass da viele Zusatzebenen noch mit drin sind. Auf der einen Seite guckt man auf den eigenen Planeten aus einer ganz anderen Perspektive, die so unbekannt ist. Natürlich ist auch die Unterwasserwelt so ein unbekannter und zum Teil unentdeckter Raum, aber es hat nicht die gleiche Faszination wie dieses Mondsetting. Und dann geht es auch um die Fragen, so was kann ich denn mit Elementen der Erde oder mit Mitbringseln oder so mit typischen wie den Stiften auf dem Mond bewirken, also dass dann plötzlich alles ganz bunt wird und dann lässt man das zurück. Und was entsteht dann dadurch? Welche Spuren hinterlässt man in unberührten Lebensräumen? Und dann eben auch nochmal dieses, was gibt man fremden Wesen sozusagen mit? Und das bleibt bei Tief im Ozean eben eher auf so einer dokumentarischen Ebene. Ich nehme dann aus dieser Welt etwas mit, nämlich verschiedene Fotos, die man dann natürlich nochmal so hinterher entdecken kann, auf den Bildern sich nochmal angucken kann, naja, ah wo war eigentlich nochmal welches Bild? Aber es hat nicht diese gleiche Faszination, ähm, auch in der Begegnung mit dem Fremden nicht. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, vielleicht, wenn Kinder so eher tiefseebegeistert sind, könnte man das noch auch als Alternative zur Ausflug zum Mond anbieten, wenn es einem im Unterricht darum geht zu den textlosen Bilderbüchern das Erzählen anzuregen. Ich glaube, dafür kann man das schon ganz gut einsetzen. Wenn ich mich aber jetzt zwischen den zwei von her entscheiden müsste, würde ich immer Ausflug zum Mond nehmen. Und wenn ich mich zwischen den Mehrbilderbüchern entscheiden müsste, würde ich dann auch eher unter den Wellen nehmen für die Praxis.
0: Ja, es ist wie in der Musik, das zweite Album ist immer schwierig. Und äh, ja, gerade wenn man das so schnell raushaut und wir sind mal gespannt, was er jetzt noch als drittes an den Start bringt. Ich hoffe, er lässt sich etwas Zeit.
1: Ja, sehr schön. Was bringen wir als nächstes, Marc? Wollen wir noch was verraten?
0: Im nächsten Monat haben wir schon die Huckepack-Preisträger im Gepäck, oder?
1: Genau, und wir werden uns da beschäftigen mit denjenigen, die hinter dem Preisträgerbuch stehen und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, weil es wird bestimmt höchst spannend.
0: Auf jeden Fall, da würde ich auf jeden Fall einschalten. Das sind, ja, nee, ich sag gar nicht, ist das eigentlich eine Person, zwei Personen? Ich glaube, wir wissen das gar nicht. Ne? Wir wissen
1: es nicht. Nee, nee, wir können oh. das erst nächstes Mal herausfinden.
0: Ah, okay, alles klar. Okay, dann ähm, ne, wir wünschen euch noch einen guten Monat. Seid auf den nächsten Monat, auf die nächste Folge gespannt. Wir freuen uns schon sehr und ja, bleibt gesund. Bis dahin, euch eine gute Zeit und Elisabeth, danke dir für das schöne Gespräch. Danke dir.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.